2: et Daniel Coutinho.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon ami, consultant
2: indépendant qui n'a jamais mangé dans une cantine d'entreprise. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Bon, c'est vrai que consultant indépendant, on mange plus souvent au restaurant qu'au restaurant d'entreprise, hein, j'avoue.
1: Alors Olivier, aujourd'hui, nous allons parler de la restauration collective en entreprise qui s'est réinvente, d'une start-up de livraison des repas qui se focalise là où Uber Eats et Deliveroo ne sont pas présents, de la Russie qui est devenue un acteur majeur de l'agroalimentaire dans le monde, dans la grande distribution qui revient au monde d'avant avec des fraises espagnoles à moins d'un euro et d'une start-up aux états unis qui a développé une technologie pour vieillir les spiritueux instantanément. On commence tout de suite avec un article sur les échos, comment les géants des cantines se convertissent aux nouvelles pratiques de la restauration. Olivier, la crise sanitaire a accéléré la transformation du secteur et
2: l'offre des grands groupes et start-up ne cesse pas d'évoluer. Oui, effectivement, avec le Covid, finalement, il y a eu le développement du télétravail. Les salariés ne peuvent pas tous venir tous les jours dans leur entreprise. Du coup, les grands acteurs du secteur, que sont Compass, Elior et Sodexo, ils ont tous mis en place une stratégie spécifique. Face à ces changements mm -hmm. qui sont probablement amenés à durer. Hein, euh, oui. Le télétravail est probablement amené à durer. Donc, du coup, Sodexo et Elior, eux, ils ont misé sur des rachats de startups. Hein, euh, Sodexo a racheté Food Cherry en 2018. Il y a trois ans déjà, ouais. Et Elior a racheté récemment euh, Nestor. Et Compass, lui, ce qu'il a choisi de faire plutôt, c'est de lancer une nouvelle offre sous une marque euh, qui s'appelle Popote. Qui a une offre
1: un peu similaire à l'offre des Foodshare et Nestor, plus adaptée à, à, à la restauration collective, mais pas celle d'avant, avec des grandes cantines d'entreprises, plutôt une offre plus flexible qui s'adapte à différentes tailles d'entreprises.
2: De, de, oui, parce que la, la taille de la cantine, c'est aussi une problématique majeure pour les boîtes hein, aujourd'hui. Tout à fait. Et justement, Olivier, pour mieux comprendre l'évolution du
1: secteur et la stratégie des principaux acteurs, nous avons avec nous aujourd'hui, par téléphone, Pierre-Antoine Gallet, directeur des Popot, et Sixte Dévoplan, CEO et cofondateur des Nestor. Bonjour Pierre-Antoine, bonjour Sixte.
3: Bonjour, hello. Euh,
1: Pierre-Antoine, commençons par toi d'abord. Est-ce que tu peux nous expliquer l'offre Popote en détail et l'origine du projet au sein du groupe Compass
0: Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, bonjour à tous. Euh, donc, euh, juste vous donner un peu l'historique, Popote, euh, euh, je dirais, est né euh, il y a maintenant, euh, un peu moins d'un an, à la sortie du premier, euh, premier, du premier confinement. Mmh. Euh, juste pour redonner ce contexte qu'on connaissait tous, mais on a eu, euh, comme vous l'imaginez, un retour des collaborateurs sur leur lieu de travail assez timide, euh, avec des immeubles peu remplis et des restaurants qui avaient du mal à rouvrir. Euh, on s'est alors dit, euh, au sein du groupe Compass, qu'on allait, euh, qu allait euh, bah, tester quelque chose qu'on n'avait encore jamais fait euh, et euh, lancer une restauration livrée en entreprise euh, depuis un atelier commun de, de production ou dark kitchen, pour reprendre les termes, je dirais, un peu à, à la mode. Euh, et donc, on a euh, on a euh, voilà dans la volonté d'accompagner euh, nos clients euh, de l'époque, euh, utiliser une cuisine, un labo central qui est, qui est situé euh, à Courbevoie et on a euh, lancé, je dirais, cette, cette offre de livraison euh, avec cette volonté euh, d'avoir une offre qui soit dans notre ADN de restaurateur 100% intégrée euh, dans le but de faire travailler nos chefs, euh, d'avoir évidemment des accro-produits sélectionnés par nos équipes euh, et ensuite, je dirais, euh, d'avoir nos équipes au service euh, des, des, des collaborateurs au sein des, au sein des immeubles. Donc ça, c'est une offre qu'on a faite sur la, sur la période estivale l'année dernière pour, pour nos clients existants. Euh, et on, y a, on a eu, je dirais, un retour, un franc succès sur le retour de ce test. Euh, et je dirais qu'il a, qu a, qu a conforté notre idée euh, de vouloir accélérer le développement de cette offre et donc de créer une offre spécifique à la livraison de repas euh, en entreprise. Et c'est comme ça que Popote est né euh, euh, il y a maintenant un peu moins d'un an.
2: Et justement pourquoi vous avez choisi d'internaliser finalement ça plutôt que d'acheter une start up qui faisait déjà cette offre là
0: Et, ouais bah, évidemment bonne question qu'on qu qu s'est posée qu'on s'est posé à, à, à cette époque là on a on a imaginé à un moment la, la, la croissance externe en effet en, en, en s'appuyant sur un savoir faire déjà existant euh, mais finalement notre réflexion a été de se dire qu'on avait euh, on avait je dirais tous les ingrédients euh, en interne pour répondre euh, bah, pour répondre à ce nouveau besoin hein, qu'on répondait enfin, sur lequel on avait décidé historiquement euh, de ne de, de pas se positionner mais évidemment on est on a eu euh, une ADN je dirais qu'on passe de restaurateur hein, on est restaurateur et uniquement restaurateur euh, et je pense que la plus grande richesse qu'on avait au sein de au sein du groupe c'est évidemment euh, les hommes et les femmes euh, de nos équipes euh, et on s'est dit qu'on avait euh, je dirais ce collectif de chefs euh, et d'équipes de cuisine qui nous permettent euh, aujourd'hui au travers de l'autre popote de, de, de créer nos menus, euh, de sourcer nos nos d'être capable voilà, de, je dirais, de 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 développer une offre euh, adaptée euh, aux nouveaux besoins. On a des on a des équipes euh, de services dédiées euh, et surtout il y avait cette volonté je dirais, de créer une identité qui nous est propre euh, et on n'avait pas envie juste de s'adosser à quelque chose de déjà existant. On voulait créer une identité de A à Z euh, et c'est comme ça en, en effet qu'on a fait le choix de de créer PopUp directement.
1: Merci beaucoup Pierre-Antoine et Sixte, est-ce que tu pourras nous expliquer l'offre des Nestor et nous raconter rapidement les étapes clés du développement depuis la création de la boîte en 2015
3: Oui, évidemment. Euh, du coup, Nestor, ça a été créé euh, en 2015 avec une idée qui était assez simple, c'est de se dire que pendant longtemps, les, les collaborateurs, les consommateurs à l'heure du déjeuner avaient le choix contre deux alternatives. Euh, grosso modo, c'était les titres restaurants et euh, d'un côté la restauration euh, collective traditionnelle de l'autre et on se rendait compte qu'il y avait euh, euh, grosso modo un, un, une problématique puisque la première solution est pas forcément adaptée aux petites et moyennes entreprises pour des raisons de coût et d'investissement et la deuxième la deuxième solution celle des titres restaurants euh, ne permet plus aujourd'hui notamment dans les zones urbaines de pouvoir euh, déguster sainement euh, à bon prix et donc c'est pour ça que on a lancé Nestor il y a maintenant six ans avec cette volonté de pouvoir proposer une solution de restauration à destination des collaborateurs qui soit fraîche qui soit de saison qui soit qualitatif qui soit flexible aussi et euh, aujourd'hui on a au sein de au sein de Nestor plusieurs offres euh, et en fait un, un panel d'offres qui va être assez différent qui euh, va de la livraison groupée en entreprise, jusqu'à la livraison individuelle en télétravail sur toute la France, en passant par des modèles de frigo connectés, des modèles de comptoir en entreprise qui permettent de pouvoir proposer une solution de restauration d'entreprise qui soit plus flexible, plus adaptée pour les petites moyennes entreprises, mais aussi depuis la crise du, la crise du Covid, de répondre à, à, à des entreprises qui ont besoin de plus de flexibilité avec l'émergence du télétravail.
2: Et justement, pourquoi avoir rejoint Elior du coup et est-ce que vous pouvez nous raconter comment le rapprochement s'est fait et comment vous allez être intégré euh, après euh, au sein du groupe bah, C'est quelque
3: chose qui est venu de manière, euh, manière assez naturelle, c'est-à-dire que pendant cinq ans, on a travaillé sur une logique au départ très vite aussi pour travailler notre marque, pour travailler notre produit, pour travailler euh, la communication qu'on avait auprès de chacun de nos collaborateurs parce qu'on estimait que c'était euh, quelque chose d'extrêmement important. On ne vend pas simplement un produit pour l'employeur, on vend un repas aussi pour l'employé. Euh, et, euh, et donc, c'est tout le travail qu'on a fait pendant les cinq premières années, en ayant une vraie expertise euh, sur cette première partie euh, et une expertise aussi sur la logistique du dernier kilomètre qui permettait de répondre euh, à la logique du télétravail. Euh, après la, la crise sanitaire, on s'est rendu compte que le marché était en train de totalement se bousculer et qu'il y avait de notre côté deux possibilités, soit de s'adosser à, à un groupe industriel pour accélérer notre développement, euh, soit de continuer euh, en solo euh, mais ça allait probablement prendre plus de temps pour pouvoir mailler le territoire de manière suffisamment efficace, que ce soit au niveau des laboratoires de production, que ce soit au niveau des hubs logistiques, etc., etc. Et donc on a assez rapidement entamé des discussions avec, euh, avec Elior qui se sont euh, concrétisées en fin d'année dernière, et l'idée elle est assez simple, c'est-à-dire que la volonté d'Elior et du groupe aujourd'hui euh, est pour le coup assez différente de Compas, ce qu c'est-à-dire que euh, le, le métier de restaurateur et le métier de, de, de la restauration collective est assez différent du métier euh, que fait Nestor aujourd'hui, puisqu'on on ajoute une surcouche euh, logistique, technologique et aussi euh, de relations auprès du client qui est extrêmement importante. Euh, Heller avait essayé dans le passé de, de lancer ces différentes offres et d'ailleurs les d'autres acteurs de la restauration collective ont, ont tenté et euh, sont arrivés à la conclusion que euh, le, euh, le meilleur moyen de pouvoir toucher euh, ce marché-là était de pouvoir euh, faire un partenariat fort avec une start-up du, euh, du secteur et toute la logique aujourd'hui est de laisser suffisamment d'indépendance à Nestor pour continuer à garder l'esprit entrepreneurial qui a fait notre force et qui va nous permettre de, de pouvoir nous adapter extrêmement rapidement, ce qui, je pense, est, est quelque chose de primordial pour réussir à, à, à lancer, à, à continuer à faire développer ce business, tout en créant des réponses synergiques, que ce soit d'un point de vue opérationnel, que ce soit d'un point de vue commercial, pour pouvoir justement réussir à créer un effet de levier suffisamment intéressant afin d'accélérer le développement, que ce soit en région parisienne ou en province.
1: Vous avez tous les deux donc évoqué évidemment que les secteurs est en pleine transformation et la crise sanitaire n'a fait qu'accélérer les changements de fonds. Cela a évidemment attiré une énorme variété d'acteurs, hein. les acteurs traditionnels comme les groupes des restaurations collectives et les traiteurs qui étaient déjà là, mais aussi toute une gamme des nouveaux entrants comme les start-up des livraisons, les frigos connectés. Euh, et comment vous voyez l'évolution du, du secteur sur les années à venir dans la période post-Covid et comment surtout tirer son épingle du jeu dans un marché si concurrentiel euh, Pierre-Antoine, on commence par toi.
0: Oui, bien sûr. Euh, je, je rejoins complètement euh, le point que tu viens d'évoquer dans la question. En effet, on, moi je, on est persuadé euh, chez Popot euh, que l'importance du déjeuner euh, en entreprise va prendre une place euh, de plus en plus importante euh, au, sein, au sein des entreprises. On, on discute beaucoup hein, aujourd'hui euh, qu'on passe ces ces restaurants à travers la France. On a un contact régulier avec nos clients. Et ce qu'on entend de plus en plus, c'est que, évidemment, que le, le rapport... Euh, à l'avenue, au bureau, sera modifiée euh, euh, profondément avec un télétravail qui est en plein essor, une présence au bureau qui va être bien plus limitée. Euh, en revanche, elle sera bien différente et bien différente dans la façon de se retrouver, dans la façon de vivre des véritables moments de convivialité euh, avec euh, avec ses collègues quand on est présent. Et et, et ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est que la restauration va jouer un, un, un point clé dans la journée d'un collaborateur euh, en entreprise euh, et que très clairement, pour être capable pour être capable d'y répondre. Euh, il va y avoir plusieurs points. Le premier point, nous, qu'on a voulu sur la restauration et pour se démarquer, c'est cette notion, le point d'ancrage, évidemment, c'est cette notion de produit, d'être capable d'offrir une offre, de je dirais, de qualité produite par nos équipes avec des produits respectueux de l'environnement. Nous, chez Popote, on est en 100% 100% de produits frais, 100% de produits de saison. Donc ça, je pense, c'est un marqueur très fort sur le cœur de notre métier, encore une fois, les produits et nos recettes. Euh, la, la deuxième notion, je pense que c'est cette notion d'une offre incarnée et animée, j'évoquais à l'instant euh, cette notion de convivialité, le besoin de se retrouver euh, en entreprise, et c'est d'ailleurs le choix qu'on a fait avec Popot, euh, et qui n'est pas forcément le choix de tous les acteurs sur le marché, c'est surtout de ne pas tomber dans une restauration qui pourrait être déshumanisée euh, à travers des frigos connectés, à travers les livraisons qui se fait au pied d'un immeuble. Non, nous on peut incarner des lieux de vente, euh, et c'est pour ça qu'on a, on, on a systématiquement dans nos points de vente un Popot Manager qui est là pour... Euh, euh, bah, pour accompagner les collaborateurs toute la journée, ça nous semble être un point euh, fondamental. Et le dernier et le, et le dernier point évidemment, c'est euh, toujours plus de flexibilité euh, et d'agilité. Euh, en effet, euh, la restauration une d'entreprise elle évolue, euh, et notamment sur ce marché-là, et on euh, on a cette obligation, je dirais, d'être flexible et agile. Et aujourd'hui, euh, on n'a pas besoin, euh, je dirais, on n'a pas besoin d'être d'être une d'être une start-up pour avoir compris ça. Et euh, aujourd'hui, cette flexibilité et agilité dont on la propose chez Popot sous différents formats. C'est évidemment 100% de l'offre, comme je le disais, disponible dans nos, dans nos corners de vente Popot au travers de nos équipes. Mais c'est évidemment une solution digitalisée 100% avec notre application où toute euh, la prestation Popot est disponible, euh, commandable sur l'application et, euh, et disponible en click and collect. Et puis après, c'est s'adosser évidemment à des solutions digitales qui sont déjà préétablies et bien, et bien en place chez Popot au travers de frigos connectés pour répondre, je dirais, à des besoins, euh, à des horaires décalés. Euh, donc voilà, pour, pour répondre à cette question, les, 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 les trois points, c'est cette notion de produit, cette notion euh, d'homme et de femme qui animent nos points de vente et cette notion de flexibilité et d'agilité.
1: Merci beaucoup Pierre-Antoine. Et toi Sixte, comment tu vois l'évolution du marché et les rôles que Nestor a joué là-dedans
3: Écoute, euh, déjà je s'écris euh, beaucoup à ce dit Pierre-Antoine, notamment sur euh, le côté humain. Euh, je pense que c'est quelque chose qui pour le coup nous rassemble euh, entre l'œuvre de Popote et l'œuvre de Nestor, puisqu'on fait partie aussi des rares acteurs. On a commencé non pas par les frigos connectés, mais par des offres de comptoir avec un animateur qui est sur place, justement parce qu'on pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, euh, il est indispensable de pouvoir recréer un lien social euh, au sein de l'entreprise. Et c'est une vraie demande en fait de la part des clients. Euh, C'est-à-dire que le frigo connecté, qui est plutôt en vogue aujourd'hui, répond bien à des besoins euh, pour euh, les entreprises qui ont fait les 3-8 ou on aurait à décaler, etc. En complément d'offre, c'est extrêmement bien. Mais c'est important de pouvoir garder ce côté humain. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est clé euh, dans euh, la restauration de demain. Une restauration qui soit engagée, effectivement, euh, euh, des produits frais, des produits de saison. On a commencé une histoire dès 2015 avec, euh, avec cette promesse-là. Je pense qu'il y a une promesse qui est importante, sur laquelle les clients vont nous attendre demain, c'est euh, sur la gestion du packaging et des déchets, euh, puisque tout ce qui va être lié à la livraison, ou euh, les oeuvres de fruits connectées, pour la plupart, euh, sont avec... Euh, euh, des, euh, du packaging qui euh, peut être compostable, mais c'est du packaging qui va être jetable. Euh, on a signé euh, en, il y a quelques mois avec le ministère de la transition écologique euh, un pacte zéro déchet euh, dans les dans les mois à venir et on commence déjà à déployer des solutions de restauration zéro déchet, que ce soit en livraison euh, ou en frigo connecté ou en comptoir auprès de nos clients. Euh, et euh, et enfin c'est euh, c'est surtout, je pense, la clé, ça va être de euh, d'avoir une offre euh, qui répond à 360 degrés à l'ensemble euh, des collaborateurs. C'est-à-dire que euh, la restauration collective, c'est plus simplement de la restauration, enfin la restauration d'entreprise, c'est plus simplement de la restauration sur site. Euh, le télétravail a changé la donne. on est plus sur 2 ou 3% de télétravail, donc ça veut dire à la fois de gérer les, les personnes qui vont être en déplacement, les personnes qui vont être en télétravail régulier, ceux qui vont être en télétravail actuel ceux qui euh, vont être plus présents sur site, et donc de pouvoir proposer cette solution-là à l'ensemble des entreprises d'ailleurs quelle que soit leur taille, petites moyenne ou grande. je pense que les petites et moyennes entreprises ont été assez souvent délaissées ces dernières années et je pense qu'il y a une, un vrai besoin de pouvoir proposer une solution de restauration qui euh, répond à leurs besoins proposer une offre qui répondent pas simplement aux besoins de l'employeur, mais qui répondent surtout aux besoins de l'employé.
1: Super, merci beaucoup Pierre-Antoine et Sixte pour votre participation et on vous souhaite beaucoup de réussite dans le développement de vos activités respectives.
2: Merci. Merci beaucoup, bon bonne journée. journée, ciao, ciao.
1: Alors Olivier, on continue sur les mêmes sujets. Cette fois-ci, c'est sur les JDD, livraison des repas Frichti à toute vapeur. Olivier, dans cet article, on apprend un peu plus sur l'impact de la crise sanitaire sur l'activité des Frishti et comment les startups s'est adaptées pour faire face à ces nouveaux contextes.
2: Oui, Frichy, c'est une start-up qui s'est lancée il y a déjà quelques années, hein, en ah ouais, 2015. Ouais, 2015. Et ils ont levé depuis 43 millions d'euros, ils emploient 350 personnes... Et désormais, ils sont installés aussi à côté de Ringis, ce qui mmh. peut être intéressant pour le sourcing. Hein. On a juste à aller à, à côté de, de là où on est installé. Et ils ont euh, une cuisine de plusieurs milliers de mètres carrés. Ouais. Donc, euh, plusieurs milliers de mètres carrés, ça, ça commence à causer. Hein. Ça commence à... Et, ouais. et l'article, en fait, nous apprend aussi que avant la pandémie de Covid-19... Deux tiers du chiffre d'affaires de Frischti dépendaient des livraisons dans les bureaux. C'est énorme,
1: énorme. Ouais, c'est énorme. Le 10 février 2020, donc juste un mois avant les confinements, Frischti lançait sa cantine 2.0. Et à l'époque, Julia Bijawi, cofondatrice des Frischti, elle disait :« Nous livrons déjà la moitié de nos repas sur des lieux de travail, euh, et ce sont les salariés eux-mêmes qui nous ont encouragés à leur proposer une offre moins chère et plus adaptée à leur quotidien. » Oui,
2: et du coup, comme la pandémie, bah forcément, un hein, télétravail, etc. On, on se répète. Mais hein. du coup, ça a forcé. Euh, les fondateurs les cofondateurs de, de Frischti, à repenser rapidement leur business model mmh. parce que finalement au-delà de la livraison de repas hein, qui est leur cœur de métier historique euh, on le sait hein, Frischti, ils ont commencé comme ça euh, ils, ils comptent également se développer dans la livraison de courses donc, mm -hmm. euh, course euh, à partir de dark stores, euh, comme, euh, comme on dit <rire> maintenant. Et, et du coup, le Frishti Market, c'est déjà un vrai succès hein, pour Frishti, parce qu'ils mm -hmm. ont triplé, a priori, leur chiffre d'affaires depuis septembre 2020. Énorme. Ouais. Donc, euh, c'est quand même une belle perf. Hein. C'est clair. Ils, ils, avaient,
1: ils avaient déjà les maillages, les, 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 les points des livraisons un peu partout à Paris, c'est qui les a aidés à développer cette offre. C'est très intéressant pour moi de voir comment Frishti s'est encore une fois réinventé très rapidement. Hein. Même si je ne suis pas client de Frishti, je suis suis très impressionné par l'évolution de leur offre supermarché et surtout la qualité du sourcing. C'est franchement pas mal ce qu'ils proposent dans les supermarchés.
2: Oui, ils ont leur, leur assortiment aussi est passé de 350 à 1200 produits. Donc, c'est plus euh, du, du petit assortiment comme on l'avait au tout départ. Moi, j'ai connu un peu au tout départ euh, le, leur supermarché. C'est que l'offre ouais. réduite. Et aujourd'hui, ils sont aussi implantés. Ils ont 18 dark stores ou euh, petits entrepôts hein, dans Paris. En revanche, ce
1: segment des Dark Stores est très concurrentiel. On a évoqué déjà dans plein d'épisodes des Business l'arrivée des plusieurs acteurs, Cajou, Gorilla, Sphinx, euh, des boîtes italiennes, des boîtes russes. Tout le monde s'intéresse à ces secteurs-là et, et l'offre de, de la grande distribution aussi qui continue d'évoluer hein, avec des acteurs de la livraison qui se mettent en partenariat avec Uber Eats, avec Amazon. Euh, donc c'est un segment très concurrentiel, en fait, au Free Shift, face et
2: des acteurs avec beaucoup, beaucoup des moyens. Oui, et en fait Frischti, eux, ils annoncent vouloir s'étendre au-delà de Paris, hein, parce qu'aujourd'hui ça reste très parisien, hein. je pense que les gens en province ne connaissent pas forcément Frischti, et ils comptent s'implanter dans quatre autres grandes villes, hein, Lyon, Bordeaux, Nantes et Lille, avant la fin de l'année.
1: C'est ça, je pense que Lyon, ils ont annoncé là il y a deux jours, Lyon ça sera ouvert d'ici une semaine quoi.
2: Sachant que Cajou a aussi annoncé qu'il voulait s'implanter un peu partout en France aussi, hier ou avant-hier. Hein. Bah, ils fait, vont tous. Ça va être
1: le, la boxe. Moi, j'allais dire que c'est une façon pour Frichy de garder dès l'avance. Mais franchement, comme tu dis, Cajou va faire pareil. Il y a d'autres sociétés qui ont choisi de démarrer par Lyon, par exemple. C'est le ouais. cas de la startup Et italienne Everly. Voilà. Donc, la question que je me pose sur les stratégies des Frichy par la suite, est sur, sur quel segment ils vont se concentrer Parce qu'à la fois, ils s'intéressent au segment de, de la restauration collective en entreprise. Mais mais aussi au segment des dark stores. Donc, est-ce que cette double stratégie sera une force ou une faiblesse pour Frischi
2: Sachant qu'on a des entreprises aussi comme La Belle Vie qui font aussi la même chose. Finalement, La Belle Vie, ils ont aussi des plats préparés, etc. Donc, euh, le, le, le problème qui, qui va se poser, c'est que, tous ces acteurs de la, de la livraison rapide du quick commerce comme on dit mm -hmm. euh, ils vont vouloir saturer euh, les, les villes euh, avec une offre euh, donc tout le monde va aller euh, en même temps pour saturer euh, et, et essayer de sortir premier parce qu'on sait que là-dessus ce sera la course au premier hein. il n'y aura pas 15 acteurs sur ce créneau-là donc euh, on souhaite bonne chance à Frichti, parce que ça ne va pas forcément être évident hein. non 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 et surtout que toutes ces bottes-là ont levé beaucoup 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 d'argent donc
1: euh, à voir comment ça va se passer de toute façon il y aura des opportunités pour les, pour les consommateurs, parce que Forcément. je pense qu'il y aura pas mal d'offres pour, pour l'acquisition, va être un élément clé de cette.
2: C'est le consommateur qui décidera
1: euh, qui va résister ou pas. Tout à fait. Bon, on va continuer sur la livraison, Olivier, mais cette fois-ci, euh, fois on passe d'un pionnier du secteur à une start-up très peu connue dans les grandes villes, en fait. C'était sur les progrès. live It, ou live It, livre des plats des restaurateurs jusqu'à 30 km. Alors, Olivier, on découvre dans cet article une start-up qui s'est développée sans faire des bruits, en se focalisant sur des villes intermédiaires où les mastodontes du secteur ne sont pas présents
2: oui j'avoue que moi je la, je la connaissais moi pas non plus hein. nous on est, on est <rire> parisiens donc on connaissait pas forcément mais moi je trouve ça très bien parce que je suis amené à me déplacer aussi en province et c'est vrai que les, les gros acteurs sont pas forcément dans, dans les villes intermédiaires oui. et ça c'est une start-up qui a été lancée en décembre 2019 dans l'Ain oui. et elle et, et a la particularité finalement de cibler ces villes moyennes donc qui ont entre 5 et 60 000 habitants et elle est désormais présente dans 120
1: villes. 120 villes ouais. bah, Moi je trouve ça très malin comme stratégie, en stratégie fait. ils se sont focalisés dans des villes où il n'y a pas des concurrences finalement. Et même si le potentiel de ces villes-là est plus faible que dans les grandes villes françaises, quand on met 120 petites villes ensemble, ça commence à faire un bon petit business. Ça, ça
2: commence à faire beaucoup et aujourd'hui, a priori, la start-up, elle emploie 450 livreurs. Alors, je n'ai pas très bien compris s'ils sont salariés ou en auto-entrepreneurs. Je pense que c'est plutôt en auto-entrepreneurs. Ouais proposent les services dans un rayon de 30 kilomètres ce qui, ce qui nous paraît beaucoup nous euh, à nous parisiens ou habitants des grandes villes mais en, sympa, mais en région c'est pas mal avec une livraison garantie pas en moins d'une heure je
1: suppose par contre
2: <rire> peut-être, on sait jamais, il hein. faudra qu'on leur demande hein. c'est des Donc, jeunes qui ont, ils ont une vingtaine d'années hein, ouais. les fondateurs et, et comme l'explique Enzo Chani l'un des cofondateurs c'est que nos commissions sont beaucoup plus faibles que les autres prestataires, en plus de la totalité des frais de livraison et reverser vos livreurs. Donc euh... Ils perçoivent à peu près 1 euro par kilomètre plus 2 euros de prise en charge. C'est pas mal, ce qui veut
1: dire qu'une livraison d'un repas à 30 km du restaurant coûte au consommateur 32 euros. Ce qui est, on va dire, plutôt cher, mais qui est finalement les vrais coûts de la livraison. Euh, et comme la start-up n'a pas des concurrents, elle n'a pas besoin de subventionner la livraison et d'impacter sa rentabilité. Donc cela lui permet de travailler avec des commissions plus faibles que celles appliquées par Deliveroo et Uber Eats autour des 25-30%.
2: et du coup, ils se sont fixés des objectifs assez ambitieux. Hein. Ils ont pour objectif d'être implanté dans 350 villes d'ici à l'été 2022. Wow, c'est énorme et dans
1: l'article les fondateurs expliquent les stratégies en fait nous voudrions devenir la référence des livraisons des repas à domicile dans les villes intermédiaires comme tu disais entre 5 et 60 000 euh, habitants nous n'avons aucun intérêt à nous implanter dans les grandes villes où les concurrents répondent déjà très bien à la à, à la demande en fait
2: oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai hâte, euh, à mon prochain déplacement en province, de, de tester le service. Hein. Ah oui, en la peut-être. il faut <rire> que je regarde où ils sont exactement. Ben, en tout cas,
1: bravo euh, à l'équipe Livit pour cette belle stratégie. On continue avec un sujet que nous avons largement abordé lors du dernier épisode des Hits Business. C'était sur le Parisien. GEL, pourquoi aussi peu d'agriculteurs sont assurés Olivier, cette semaine, on aborde encore le sujet du GEL, mais
2: sous un autre angle, en fait. On va parler d'assurance. Oui, nous, en tant qu'urbains, on se dit, bon, il y a un risque... Euh, pourquoi ne pas s'assurer contre ce risque-là Mais finalement, ce, selon les chiffres de la Fédération française de l'assurance, il n'y a que 32% des viticulteurs 32. et moins de 4% des surfaces arboricoles qui sont assurées contre le gel. 4
1: Et avec les changements climatiques, c'est qu'on a évoqué voilà. la semaine dernière, ils seront peut-être un peu obligés de penser à ça. L'absence d'assurance parmi beaucoup d'exploitants pourrait
2: bien compliquer les indemnisations en fait alors D'après l'article, par contre, euh, pourquoi les, les agriculteurs ne s'assurent pas contre le gel C'est avant tout une question de prix, hein, dans le sens où oui. un contrat d'assurance multirisque climatique c'est jugé trop cher par de nombreux agriculteurs. Un exemple qui est donné par un arboriculteur, c'est que pour une assurance moyenne pour des cerisiers, il faut compter à peu près 1 500 euros par hectare 1500 euros. avec une franchise de 20%. Énorme. Donc c'est vrai que la franchise est assez importante. Hein.
1: Oui, on se rend compte dans l'article finalement que pour beaucoup des viticulteurs et d'arboriculteurs, c'est protégé contre les intempéries est trop cher et mal adapté. Aujourd'hui, dans les milieux, ces niveaux de franchise sont perçus comme trop élevés, comme tu disais, ce qui
2: désincite les agriculteurs à s'assurer. Ouais, et c'est aussi euh, à cause du, du seuil de déclenchement de ces assurances. Hein, c'est ce que dit euh, la directrice du marché agricole chez Groupama. Mmh. Il faut que l'agriculteur ait 30% de perte de rendement 30%. et 13% de perte de chiffre d'affaires pour que l'assurance se déclenche. Oui. Donc, euh, il faut quand même être sacrément impacté. Donc, ça fait réfléchir les agriculteurs aussi. Et il faut voir aussi qu'en parallèle, il existe un fonds. Fonds de calamité agricole, ça s'appelle, mmh. qui permet d'indemniser à partir de 30% de baisse de revenus. D'accord. Donc, il euh, y a aussi le fait que si vous êtes assuré, normalement, vous ne pouvez pas prétendre à ce fonds de calamité agricole. Donc il y, a, il y a un peu, euh, on est agriculteur, on se dit, est-ce que je prends une assurance ou est-ce que je me dis, si j'ai vraiment une grosse perte, euh, les je gouvernements je le fonds à de calamité Agricole
1: oui, c'est clair qu'ils sont un peu entre les deux. quoi. Voilà. Et, et, et Jean Castec a en effet annoncé la semaine dernière un fonds exceptionnel des solidarités à hauteur d'un milliard d'euros qui permettra d'indemniser les agriculteurs en fonction des pertes déclanées dans les mois à venir. Euh, pour contrer ces phénomènes des protections gratuites, on va dire, certains militent pour une assurance obligatoire, comme c'est le cas pour l'assurance habitation ou automobile par voilà. exemple, étant donné la récurrence et la gravité de ces événements climatiques. D'autres pistes sont aussi étudiées pour inciter plus d'agriculteurs à s'assurer. Actuellement, les contrats d'assurance sont subventionnés à hauteur des 65% dans les cadres de la PAC, politique agricole commune. Une des solutions pour inciter les agriculteurs à s'assurer davantage serait donc augmenter les niveaux de subvention des cotisations, tout en abaissant les seuils de déclenchement de l'assurance. Et apparemment, les ministres Julien Normandie travaillent sur les sujets. Oui. Et pour continuer, on prend notre vol direction la Russie, Olivier. C'est sur l'Express. Comment la Russie est devenue un des leaders mondiaux de l'agroalimentaire
2: Oui, et en fait, il faut revenir quelques années en arrière. Ça, ça, tout a commencé finalement en 2014. Si vous vous rappelez, il y a eu des, des tensions entre la Russie, l'Union européenne et les États-Unis par rapport à l'annexion de la Crimée. En représailles à l'annexion de la Crimée par la Russie, l'UE et les États-Unis ont imposé des sanctions financières. Et du coup, en réponse à ça, Vladimir Poutine, il a décrété la mise en place d'un embargo strict sur tous les produits alimentaires venus d'Europe. Ah. Donc du jour au lendemain, il y a eu un embargo sur les importations de produits européens. Donc ce soit les fruits, les légumes, les real. produits laitiers, la viande, tout ça ça a disparu du jour au lendemain des étals des magasins. indépendantes de de l'Europe, de, de l'Amérique. était, Amérique, était ouais. quand même dépendantes de l'Europe. Et, et pour euh, les producteurs européens, c'était aussi un, un, un coup marché. dur. Hein. Ah ouais. C'était un coup dur parce qu'on on exportait quand même pas mal là-bas. Et en fait, ces mesures-là, euh, ça cachait aussi euh, une stratégie géopolitique, on pourrait dire, dans le sens où euh, ça a forcé aussi euh, à, au développement de l'agriculture euh, russe. Donc du coup, euh, on a quand même... Euh, des, des acteurs euh, en Russie qui se sont développés grâce à cet embargo parce qu'il a fallu euh, développer l'autosuffisance oui, alimentaire du pays. En
1: fait, c'est vraiment un enjeu géopolitique hein, et ça, c est, c est, c est, ça devient même un instrument des chantage. Il y a le directeur du syndicat des fromages russes qui a annoncé le 28 mars dernier que l'Italie devrait reconnaître la Crimée comme territoire russe pour être de nouveau autorisée à exporter du parmesan dans les pays. Tu vois à quel point on y va. Et en tout cas, si on ne trouve pas encore du parmesan russe, Olivier, la Russie est passée en quelques années, d'un portateur euh, net, premier exportateur mondial des céréales, devant l'Ukraine, en fait, son voisin rival qu'elle a dépassé en 2017. Oui, c'est un, un de nos, nos gros challengers euh, sur les céréales au niveau mondial. Hein. Euh, L'Ukraine, oui, et la Russie, euh, et la Russie ne s'est pas seulement concentrée sur les céréales. Un an après l'embargo, la Russie était déjà à 87% autosuffisante en viande. Et la production des viandes porcines russes a augmenté de
2: 30% en 5 ans. Mais surtout, ils se donnent les moyens de leur ambition. Hein. En 2021, ils vont investir plus de 77 milliards de roubles, alors ça fait à peu près 857 millions d'euros, mmh. dans un programme d'État de développement de l'agriculture et en fait, on se rend compte dans l'article qu'on est très loin de l'agriculture comme on la fantasme en France, de la petite exploitation familiale. Très hein. loin, oui. On parle là-bas carrément de agro-holding, <rire> dans le sens où euh, c'est des holdings, euh, des exploitations, quelque part, qui vont exploiter au minimum 100 000 hectares. 100 000 hectares. Et certaines vont jusqu'à 600 000 hectares. 600 000 hectares. Donc c'est vraiment euh, des proportions gigantesques par rapport à chez nous. Gigantesques. Et, et dans le lait, on a des exploitations, des agro-holdings de 50 000 vaches. 50 000 vaches, donc quand la tu, vache. Quand tu penses que chez nous... On, on, on râle sur des exploitations de 1000 vaches. Ah ouais? Imagine là-bas, quoi. C'est une ouais, proportion gigantesque. Ça
1: fait un peu peur. Euh, ces agro roding euh, et, et, en fait, pour pouvoir gérer une production de cette taille-là, ils se tournent d'ailleurs vers les nouvelles technologies. Ils sont un peu obligés, en fait. Oui, il y a beaucoup d'agtech hein, comme on dit. Bien sûr, les monitoring des champs, des troupeaux par drone, par satellite, les récours, récours croissants au capteur connecté. En fait, l'agriculture russe se tourne massivement vers l'agritech pour poursuivre son ascension. Et c'est justement l'opportunité pour les acteurs internationaux, car à 90%, il s'agit des technologies étrangères, européennes ou américaines, car les innovations de ces types ne sont en effet pas concernées par l'embargo sur les produits agricoles étrangers. Oui, tout à fait. Ça ne concerne vraiment que les produits alimentaires. Que les produits alimentaires. Un autre point intéressant à souligner, c'est que l'embargo ne concerne pas non plus la production agricole par des acteurs étrangers
2: en Russie. Oui, on peut s'implanter là-bas, voilà. produire sur place et euh, approvisionner le marché russe en, en ayant des implantations industrielles sur place.
1: Et c'est sur ces créneaux, justement, que se positionnent désormais les acteurs français. Par exemple, c'est le cas des Bonduelle qui produit fruits et légumes dans les terres fertiles du Coubin, ou des Danone et Lactalis dont les produits laitiers désormais made in Russie sont des retours dans les supermarchés russes.
2: Voilà. Ça évite de passer par une filiale dans des pays comme le Maroc, une... etc.,
1: pour euh... pouvoir exporter là-bas. C'est un point des stratégies de la Russie sur laquelle on va voir beaucoup d'investissements de la part de Poutine. Et on va voir encore la Russie se développer de façon plus importante sur l'agroalimentaire. C'est un acteur à surveiller, ça c'est clair. C'est clair. On continue notre voyage, Olivier, maintenant avec la fraise d'Espagne. Buenos dias C'était sur 180 degrés quand la grande distribution soutient la fraise d'Espagne. Dans cet édito, on évoque les manques des soutiens de certains acteurs de la grande distribution à l'agriculture française.
2: Oui, c'est un édito un peu en forme de piqûre de rappel pour les acteurs de la grande distribution hein, qui, qui nous ont fait... Euh... Bon, ils, ont, ils ont fait le job en 2020, hein, ils ont mis en avant les produits français, etc. Mmh. Mais finalement, comme le dit aujourd'hui Philippe Toinard, le, le rédacteur chef de 180 degrés, on y a cru un instant en janvier dernier quand Carrefour, par la voix de son directeur des produits frais et traditionnels, annonçait fièrement qu'il n'y aurait pas de fraises en janvier dans les rayons de cette enseigne. Parce que l'idée, c'était de dire, ce n'est pas de saison, elle manque de goût, etc., etc. Oui, ils ont même dans un communiqué sur LinkedIn, Carrefour justifiait
1: d'ailleurs ses choix. Avec cette mesure, nous souhaitons sensibiliser nos clients à l'importance du respect de la saisonnabilité des produits et donner plus d'importance aux fruits de saison français.
2: Et finalement, trois mois plus tard, qu'est-ce que fait Carrefour Ils ont diffusé un spot radio au mois d'avril pour dire, mettre en avant finalement des barquettes de fraises de 500 grammes à 0,95 euros.
1: Énorme. Il y a un prix au kilo. Alors, ce des prix là, moins ça, de ça 2 vient d'Espagne. Hein. Ouais, ou même d'ailleurs. <rire> Je ne comprends pas nos amis de Carrefour, Olivier. Ils sont complètement à contre-courant des demandes des consommateurs et des producteurs, et surtout de leur propre discours. Alors qu'il y a un an, les grandes enseignes annonçaient leur soutien à l'agriculture française avec des grosses campagnes de communication. Cette actualité nous montre qu'il y a encore du boulot pour retrouver les monde d'après, quoi. Oui. Olivier, Olivier, on va finir en fait avec un dernier article. On passe de la grande distribution aux start-up qui ont les pouvoirs de faire vieillir les whisky en un clin d'œil. C'était sur Financial Times, "Whisky World at War: As Tech allows the spirits to be aged instantly". Les mondes du whisky en un guerre et en guerre, alors que la technologie permet de vieillir les spiritueux instantanément. Alors Olivier, dans cet article, on apprend que certains acteurs de la filière spiritueux travaillent sur des solutions technologiques pour faire vieillir le whisky artificiellement. Évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde.
2: Oui, c'est un sujet que j'avais déjà abordé dans la newsletter en octobre dernier. Mm -hmm. Et en fait, c'est Brian Davis, qui est un cofondateur de la distillerie qui s'appelle Lost Secrets, qui affirme qu'il peut vieillir des spiritueux et obtenir un, un résultat équivalent à celui de, de spiritueux qui ont passé plusieurs dizaines d'années en fût de chaîne, mm -hmm. mais ça en seulement quelques jours. Donc grâce à la science, il y, y a plusieurs startups américaines qui font ça. Il y a Bespoken Spirits, Cleveland Whiskey. Ils vont utiliser des, des techniques, euh, donc vieillissement du whisky ou du rhum en utilisant de la chaleur, de la lumière, du son, de la pression, des, des minuscules fragments de bois, des réacteurs qui ont été brevetés, des combinaisons de, de tous ces éléments-là. Pour faire vieillir un whisky en quelques jours. C'est
1: ouf, on apprend même que certains acteurs, en fait, ont cherché à accélérer les vieillissements par des ondes sonores amplifiées, notamment en diffusion de la musique hip-hop ou heavy metal. Ah, voilà, vous avez un whisky <rire> qui, a, qui a vieilli sur du Metallica, ça doit être bon, ça. <rire> ça doit être bon. La rivalité est d'ailleurs féroce entre les différents vieillisseurs rapides. La plupart d'entre eux déposent des demandes, des brevets ou en possèdent déjà. Et beaucoup ont d'ailleurs remporté les prix lors des dégustations à
2: l'aveugle contre les spiritueux vieillis des façons traditionnelles. Ouais, d'ailleurs Brian Davis en question lui il pense que c'est très probable que ce sera la façon dont le monde fabriquera les spiritueux vieillis dans une centaine d'années hein. oh bon c'est pas pour là. tout de suite du ouais, coup mais... ouais. moi
1: je sais pas si je serais d'accord avec lui mais de toute façon à l'origine la maturation d'un spiritueux est un processus complexe en fait dans lequel les arômes du bois, du fût s'infiltrent dans la boisson et des éléments du spiritueux s'imprègnent dans les fûts, plusieurs réactions chimiques entrent d'ailleurs un genre l'évaporation, l'oxydation l'estérification au cours de laquelle L'alcool réagit avec des acides pour créer des composés appelés esters qui donnent aux spiritueux un arôme fruité caractéristique. Une longue maturation permet d'écrire une variété d'esters complexes et boisés. Et selon Ian Buxton, écrivain spécialisé dans les whiskies, les distillateurs essayent d'accélérer les processus depuis
2: plus d'un siècle et peu y sont parvenus. Oui, et du coup, en fait, il faut bien voir que le marché des spiritueux au niveau mondial, c'est énorme. Hein. C'est à peu près 500 milliards de dollars. Énorme. Donc forcément, des procédés de maturation plus rapides vont posséder pas mal d'avantages. Hein. Euh, ça permet de, de limiter euh, bah, les coûts de stockage, hein, parce que faire vieillir pendant 10-12 ans, euh, il faut quand même stocker les fûts. Est clair. Euh, on estime par exemple que... À l'instant T, il y a environ 22 millions de barils de whisky qui mûrissent en Écosse. Énorme Et quelle est la à valeur de ces 22 millions Donc imaginez ah les oui. coûts de stockage ah de, oui. de, de, de tout ça. Alors après, l'autre avantage, ce que mettent en avant ces startups-là, c'est que c'est beaucoup plus facile pour eux de suivre la demande du marché plutôt que de tenter finalement d'essayer de, de, de s'imaginer quel sera le marché dans 12 ans, 15 ans, quand 18 on... ans, voilà. Voilà. Donc, quand, on a, quand on aura fait vieillir nos whisky.
1: Très difficile. Euh, et les problèmes, c'est qu'on observe c'est qu'il y a une forte aussi augmentation de la demande pour les whiskys vieillis, évidemment. Sauf que l'offre, elle est limitée. Surtout, comme tu dis, les producteurs doivent anticiper la demande avec 8, 12, 18 ans en avance. C'est ouais, énorme. C'est très, très, très difficile. Pour répondre à la hausse de la demande, les whiskies sont maintenant embouteillés de plus en plus jeunes. Et de nombreuses marques ont essayé de faire passer des messages que l'âge n'était pas forcément synonyme des qualités. Il y a même, en fait, pour certains whiskies, l'âge n'apparaît même plus sur la bouteille. On les appelle les NAS, No Age
2: Statement. Et du coup, forcément, tout ça, ça fait débat. Hein Donc, Alan Park, qui est le directeur juridique de la Scotch Whisky Association... Lui, il considère que ces produits-là, c'est des contrefaçons. Ce n'est pas du whisky parce que dans de nombreux pays, on a des définitions légales de qu'est-ce qu'un whisky Bien sûr. qui va par exemple exiger une période spécifique de vieillissement en fût, en fût de chêne, etc., etc.
1: On est d'accord, c'est vrai. Oui. Moi, je serais d'avis de, la... de... de laisser faire la nature quand même. Au-delà du goût, c'est la maîtrise des processus de transformation naturelle qui est fascinante en fait et donne toute leur valeur aux alcools comme le whisky. Mais après, comme a dit les dirigeants d'une de ces startups, il y aura toujours un marché pour les spiritueux traditionnels vieillis qui sont plus anciens, uniques et rares mais il y a aussi un marché pour un produit quotidien des bonnes qualités, abordables et qui correspond à la qualité de quelque chose qui coûte plus cher à fabriquer ça me fait, on peut penser à la contrefaçon ça mais bon. on va terminer cette histoire avec l'avis d'Alain Park de l'association du whisky écossais qui dit faites ce que vous voulez mais ne l'appelez pas whisky voilà, ah tu as tout dit. Merci beaucoup Olivier, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des It's Business. Salut Daniel, au revoir à tous.
2: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
1: Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfraie.com et vous abonner dans la rubrique newsletter.
2: Bonne semaine et à bientôt